0: Eu eu conversava ontem também e eu tenho eu tenho uma dificuldade comigo eu tenho um, eu não sei falar daquilo que Deus não está falando no meu coração eu tenho estudado o livro de Malaquias, e porque o livro de Malaquias é um livro bem inspirador para o tempo que a gente vive hoje. É um livro onde Deus está falando e fazendo algumas arguições com o povo, embora muita gente, alguns teólogos atribuem que Malaquias é, pregou, falou que a carta de Malaquias, o livro, é destinado só aos aos sacerdotes, isso não é verdade, porque Deus, ele começa falando com todo o povo e ele fala de toda a nação, e logo ele não está falando com um, o um, um objetivo único de, de uma pessoa. E Malaquias, ele fala, basicamente, de alguns questionamentos de Deus de um meio de um povo que se esqueceu dele, no meio de um povo religioso, um povo a quem da palavra dele, a quem da verdade dele, é, esquecidos de, toda, de todas as promessas de Deus. Na verdade, Malaquias começa o livro Deus fazendo uma pergunta para um povo, falando que eles questionavam se Deus o amava ou não. Eles questionavam. Começa assim o livro de Malaquias. É, eu sou o Senhor e eu amo vocês. E vocês perguntam, no que, que você nos ama? Começa assim, é o livro de Malaquias. Começa com essa pergunta, no que, que você tem nos amado? E aí Deus começa a falar do amor, de quando ele escolheu é, Jacó, mas ele aborreceu Esaú. E ele começa a falar, então, de, todo, de todos os males e problemas que aquele povo tinha. É um, é um livro muito interessante de se ler, porque Deus fala que o povo parou de confiar nele, o povo começou a roubar ele, o povo começou a, a serem religiosos e a trazerem ofertas para Deus, contaminadas, aleijadas, cegas, mancas, a oferta deles o Senhor não recebia, não era algo de coração, nem era algo que, que era por devoção, não era uma oferta que valeria a pena alguém entregar. Ele fala do sacerdócio contaminado. Os sacerdotes também tinham perdido a fé, tinham perdido também a esperança, aceitavam qualquer coisa, porque a função de rejeitar uma oferta ruim ou oferecer no altar de Deus uma oferta que não fosse satisfatória seria também do sacerdote. Os sacerdotes aceitava qualquer coisa. A coisa estava rodando assim, de qualquer forma. E o povo tinha um coração muito interessante, amados. Capítulo 4, de Malaquias, eu não estou mandando vocês abrirem, porque eu não vou, eu não vou me ater a esse livro, quero só falar para vocês de onde começa, de onde gerou os meus pensamentos. Capítulo 4, Deus fala assim, vocês têm tido comigo uma palavra muito dura. E aí vocês me perguntam, no que é que nós fomos duros contigo? E ele fala assim, vocês têm dito que inútil é servir a Deus. Do que, que adianta a gente ter sacrifícios, viver nos caminhos do Senhor, fazer a vontade dEle, e, e não vemos o cumprimento da palavra sobre nossas vidas, porque a gente olha para o ímpio, e o ímpio sim, ele vai de bem, de vento em popa, o ímpio prospera em tudo que faz, e nós estamos aqui, querendo ser fiel e não vendo a prosperidade das promessas chegarem. E aí o Senhor termina falando assim, olha, naquele dia, naquele grandioso dia, naquele grande e terrível dia do Senhor no qual eu vou me manifestar, vocês vão saber a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Porque diante de mim tem um memorial escrito. Eu vou tratar vocês como um pai trata o filho, protege, guarda o filho. Mas o dia da minha ira, o dia do meu furor vai provar os homens como o ourives prova o ouro e a prata. Naquele dia vocês verão a diferença. E termina, então, dando uma grande promessa para nós, falando assim, nos últimos dias também eu vou enviar Elias. E ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Esse é o livro de Malaquias. Um livro escrito entre 430 e 460 anos antes da, antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Esse livro, ele ele precede a 430 anos de silêncio de Deus sobre a terra. 430 anos onde Deus não falou, não se pronunciou, não usou ninguém, não usou um profeta, não usou um sacerdote, não falou com homem algum, não se manifestou em lugar nenhum, embora o templo de Deus estivesse lá em pé, haviam sacrifícios, ofertas, homens orando, cultuando, Porém, Deus estava mudo. E eu classifico que essa ausência da voz de Deus, ela vinha por conta do coração do homem. Um coração que não busca o Senhor, que não almeja o Senhor, que não ora, que não se interessa pelas coisas de Deus, que não é sincero no seu, no seu viver, ele não pode querer ouvir a voz do Pai. E foi isso que Deus fez sobre a terra ele passou 400 anos em silêncio, talvez, aí penso eu, não diz as escrituras, mas me permita é, usar dos meus pensamentos para falar, talvez Deus estaria pensando no que fazer com esse monte de gente que ele já tinha tentado por muitas vezes manter perto dele, já tinha feito várias coisas, já tinha acabado com uma geração inteira e começado outra através de Noé começou um outro tempo uma nova aliança com o homem e mesmo assim encontrava o homem nessa circunstância aonde já tinham passado por provas, já tinham passado por exílio já tinham visto Deus falando de várias maneiras e está ali Deus de novo nessa arguição mas Deus resolve romper esse silêncio com brandura Deus resolve romper esse silêncio com o sol da justiça. Deus resolve romper o silêncio com o homem com uma palavra de reconciliação. Deus rompe com esse silêncio trazendo graça e perdão, anunciando o Salvador, anunciando o Redentor, anunciando paz sobre os homens. E é muito interessante, por quê? Porque esses momentos do rompimento do silêncio de Deus passa pelo anjo falando com Zacarias, dizendo que Deus iria levantar novamente o sacerdócio ou o ministério profético sobre a terra, para cumprir uma palavra que Deus não fala, não faz coisa alguma sem antes falar com seus santos profetas. Então Deus está falando assim: quando Deus chega a Zacarias, ele está dando um sinal, ele está falando assim: eu vou voltar a falar novamente sobre a terra, porque vou fazer nascer um profeta que vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E ele vai preparar os caminhos do Messias, do Salvador, e ele anuncia, chegou a hora da salvação, chegou a hora da redenção, chegou a hora do perdão dos pecados, chegou a hora que o homem não vai mais precisar pagar os seus pecados todo ano, não vai precisar pagar nenhuma penitência, não vai precisar mais viver segundo a lei para ser perfeito, porque ninguém até esse momento tinha conseguido fazer isso. E ele anuncia o nascimento de João Batista, e ele anuncia o nascimento de Jesus, a Maria. Encontra duas pessoas sobre a terra, um homem muito religioso, o Zéu falou isso, sobre isso aqui na semana passada, não foi assim? Quem estava aqui semana passada lembra? O Zé, semana passada, falou quando Deus vem, qual é a nossa atitude. Ele falou de Zacarias. Zacarias, um homem religioso, um homem de linhagem, de estirpe, um homem que veio, ele era descendente de Arão, ele era de uma linhagem sacerdotal, foi o homem que Deus escolheu para falar com ele, falar que João Batista iria nascer, mas ele duvidou, ele não creu, ele queria uma prova, ele queria ver alguma coisa, ele queria saber como é que aquilo... Como, como ele poderia ter certeza daquilo para ele poder anunciar. Porque ele tinha que anunciar algo, mas ele queria ter certeza, e aí a falta de fé no coração de Zacarias provocou uma disciplina de Deus terrível sobre a vida dele, que foi cerrar os lábios dele, e ele ficou mudo, sem poder anunciar que Deus tinha falado sobre a terra, e que Deus iria começar novamente a se movimentar sobre a terra, e aí vem Maria, que ouve também o mesmo anjo falar com ela, só que ela o bem-aventurada que creu, porque ela fala assim, seja feito segundo a palavra do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a sua palavra, é uma contraposição entre aquele que crê, e quer fazer a vontade do Pai, mesmo que ele não entenda, não sabe, não sabe como, não sabe como vai ser essa loucura, que ela está ouvindo, mas ela quer obedecer e quer fazer, contra aquele que acha que sabe tudo, que quer prova de alguma coisa, mas não tem fé no coração para poder ver as maravilhas do Senhor. Consegue entender o que eu falo? Até aqui estamos indo bem? É muito interessante... Eu tenho estudado sobre isso, porque Porque eu acredito muito, de todo o coração, que nós vivemos um tempo precursor à vinda de Jesus. Nós vivemos num tempo onde Deus vai romper com o barulho desse mundo agora. Ele rompeu com o silêncio dele, agora ele vai romper com o barulho do mundo, com a confusão do mundo, com o distorcer de tudo que se chama a Deus para se manifestar e falar, eu sou o Senhor que reina sobre todas as coisas, a minha palavra vai se cumprir, vai fazer diferença entre bode e ovelha, vai separar os cabritos das ovelhas, ele vai trazer, escolher os seus e vai condenar, não só o mundo, como vai condenar também as trevas de uma vez por todas, para encerrá-los no largo que arde com fogo e enxofre. Você crê nisso? Todo momento que se antecede um grande evento, ele tem uma grande marca. Ele tem uma grande marca. O momento que antecedeu esse evento de Jesus, do nascimento de Jesus, de Deus falar sobre a terra, do silêncio de 430 anos, né? ele, ele antecedeu com um esfriamento no meio do povo. Um avivamento, ele só se inicia no esfriamento. É muito interessante isso. Porque é justamente onde todo mundo acha que a chama vai acabar, onde Deus não está nem aí para nada, onde os homens acham que podem fazer qualquer coisa, justamente nessa hora que Deus se manifesta com glória, com poder, com seu braço forte, justamente para distinguir aqueles que de fato não creem, no seu nome e aqueles que estão por aí pelo caminho só brincando achando que querem ou estão fazendo alguma coisa que seja relevante a Deus e como nós sabemos que a cada dia que passa estamos mais perto da volta de Jesus, sim ou não? isso isso não precisa nenhum profeta falar para você eu não preciso ser profeta para isso qualquer pessoa que tenha falado isso Desde que Jesus ressuscitou dos mortos, está falando isso com verdade. Vou te falar por quê. Porque no dia que Jesus morreu naquela cruz e no terceiro dia ressuscitou, começou uma contagem regressiva sobre o mundo. Nós escrevemos e anotamos a, a data que vivemos, ela faz referência à morte de Jesus. Entende isso? Nós vivemos no ano de 2019 após a morte de Cristo. É antes e depois de Cristo. Amém? Se não for da sua morte, é do seu nascimento. Mas é antes ou depois de Cristo. Nós, quando Jesus veio, ele vem trazer a salvação e nós esperamos o fim porque o fim vem. O escritor de Apocalipse fala isso, o fim vem, o fim vai chegar. Nós não vivemos numa ordem crescente, nós vivemos numa ordem decrescente. Ou seja, a cada dia nós nos aproximamos mais da volta de Cristo, do evento onde Jesus vai voltar. A cada dia que passa, fica mais perto de nós. Eu sempre abro um parênteses quando falo disso, porque tem gente que acha que Jesus demora a voltar. Depende. Se você morrer hoje, é para você ele voltou hoje. Porque hoje você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque o homem é dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Amém? Então quem está esperando, ah não, Jesus vai demorar a vinda, falta se cumprir essa promessa, aquela cumprir não sei o quê. <risos> Tolo. se Você morreu hoje. Ele voltou para você hoje. Se antecipou. Antecipou a vinda dele. Porque ninguém vai fugir do tribunal de Cristo. Ninguém vai se excluir de ser julgado pelas suas obras boas ou mais. Nenhum de nós vamos deixar de comparecer diante do tribunal do Senhor. Amém? Por isso, acho que Paulo deixou escrito, ao homem é dado, morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aí nós temos que pensar na vida. Quando a gente vê os nossos filhos crescendo, grandes, quando nós vemos já, contamos os netos, já não cabe nos dedos da mão, já são dez. Estou muito mais perto da volta de Cristo do que qualquer um aqui. Porque assim eu faço a contagem. Os dias se passam. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós vamos encontrar o Senhor. Não sei se você me entende. Não é querendo agora, não, amados. Mas nenhum de nós nasceu para viver eternamente nessa terra. Esse lugar aqui é só um lugar de passagem. Nós estamos aqui de passagem. O plano de Deus não é nessa terra. Por isso que nós temos que pensar muito bem e esquadrinhar a nossa vida muito direitinha com a perspectiva do alto, não com a perspectiva da terra. E quando nós vemos tempo de esfriamento no meio do povo, principalmente do povo de Deus, é porque os homens começaram a olhar mais para a terra do que para o céu. Nós começamos a olhar e ter uma perspectiva maior sobre esse mundo e começamos a nos tornar inimigos de Deus que nós perdemos a perspectiva da eternidade que foi aquilo que nos, nos conquistou e aí outro parênteses, ontem Raquel veio dar a notícia que estava grávida e é a notícia, eu estou falando dela porque é a notícia, né? a filha mais nova e ela chegou lá assim ela e o Hilton, com aquela cara de, de triste assim eles são, ela, ela é do teatro, ele precisa entrar também ligaram assim, a gente quer falar com vocês e aí entraram lá assim, sérios, sentou na cama, olhou para a gente falou, a Raquel falou assim, então, pai, é, eu vim aqui falar que eu não sei o que fazer, porque eu estou amando outra pessoa. E aí eu fiquei olhando para ela assim, sei, então, aí eu não sei como é que é, eu falei com o Hilton, eu não sei como resolver isso, aí nós viemos aqui para poder pedir ajuda. Aí eu olhei para a cara do Wilton, olhei para a cara dela, não testificou, não testificou o que ela queria falar, porém a mãe, jamais desesperada, como é que é isso? Como é que aconteceu isso? Quem é essa pessoa? Que história é essa? Não acredito! Aí ela, então, eu, desde janeiro, de dezembro, eu, eu parei de me proteger e apareceu essa pessoa, ah, tu tá grávida! Aí foi aquela encenação, mas eu achei muito interessante isso, amados. Por quê? Porque o dia que nós conhecemos a Jesus, nós passamos a amar uma outra pessoa. Consegue entender isso? O dia que Raquel descobriu que está grávida, ela descobriu que está amando alguém que ela nem conhece ainda. Está dentro do ventre dela ainda. Talvez tenha que ver com o microscópico hoje, eu não entendo muito desse negócio de gravidez mas possivelmente, né, sob essa semana que está grávida, vai ver no microscópio, mas sabe que dentro dela já tem um ser que ela ama. Quando nós recebemos o Senhor, a gente não sabe explicar, mas a gente está amando outra pessoa. A gente descobre que dentro de nós surgiu um amor que nós não sabemos explicar. Nós não sabemos dizer quem é. Não conseguimos mostrar a fotografia dele para ninguém. Não conseguimos explicar nada, nós só sabemos que ele habita dentro de nós. E ele começa a mudar a nossa vida. Ele começa a mudar nossos conceitos. Ele começa a mudar a maneira que nós pensamos. Nós passamos a ser outra pessoa a partir desse dia. É uma mão inexplicável. Tem uma música que eu sou apaixonado por ela. Eu acho que é da Sônia Hernandes essa música, se não for dela é de alguém, mas é de um CD deles, Renascer Praise, que fala assim, eu não conheço o teu rosto, mas eu te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Eu não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. É impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo te amar, Senhor. <risos> Encontrar Jesus é o que fez toda a diferença na nossa vida. Mas Tiago deixa uma palavra tão confrontadora que Tiago escrevendo na carta dele ele fala assim não ameis esse mundo nem aquilo que o mundo te dá, te oferece porque aquele que se faz amigo desse mundo se torna inimigo de Deus. É difícil entender quando o Tiago fala isso, porque parece que a gente tem que virar religioso. Mas ele está falando de amor. Nós temos que escolher aonde nós vamos amar, a quem nós amamos. E é tão fácil a gente começar a amar o mundo, começar a viver na perspectiva terrena e esquecer da perspectiva da vida eterna. Nós começamos a trocar e permutar coisas que são eternas por coisas temporais. Em prol de alcançar o ter, a gente compromete o ser. E aí começamos a perder as coisas que vão nos levar à eternidade para nos prendermos às coisas que são temporais e passam rápido. E, ó, somem como poeira. Esse é o momento onde nós temos que parar e pensar e se voltar para Deus, porque são nesses momentos que Deus quer avivar qualquer coração, qualquer nação, qualquer cidade, qualquer pessoa. Porque o avivamento, ele pode ser um avivamento coletivo, pode ser um avivamento nacional, como pode ser um avivamento de uma pessoa só. Porque o avivamento de uma pessoa só pode trazer um avivamento, por exemplo, numa nação. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas era o cara que resolveu viver o caminho dele. Deus mandou ele para o lado ele foi para onde? Para o outro. Daí eu acho que o grande silêncio de Deus engoliu ele. E a Bíblia deu o nome de um grande peixe. É onde o cara está sem perspectiva de nada, sem saber o que fazer, sem saber para onde está indo, sem saber o que, é que vai acontecer. E a hora que ele começa a clamar a Deus, não importa no ventre de qual bicho ele está. Não importa o tamanho do buraco que ele se meteu. Não importa o tamanho da encrenca que seja. É naquela hora que ele começa a orar a Deus e aí Deus vem e traz avivamento sobre ele. Coloca ele lá onde ele devia estar. Tá. Mas a restauração dele traz um avivamento sobre uma cidade inteira. Não é assim? É ou não é? É assim que Deus faz. Amém? Ele pode fazer isso na minha vida, pode fazer isso na tua vida, Ele pode fazer isso na cidade ou no bairro que você mora, através da tua vida, e Ele pode fazer isso em toda essa nação através de você também que está aqui me ouvindo. Por quê? Porque Deus só precisa de pessoas desejosas a fazer a vontade dEle. Deus não precisa de pessoas eloquentes, sábias, ricas. Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de um coração onde ele possa habitar e de alguém que queira fazer a vontade dele. Amém? E aí eu, eu quero... Eu dei só uma introdução do que eu queria falar. E aí eu queria repartir com vocês uma palavra que está no meu coração sobre esse nosso tempo, esse tempo que nós vivemos. Por quê? Porque nós vivemos uma vida... Talvez, talvez não. Nós vivemos uma vida diferenciada de muita gente. Por quê? Porque Deus nos deu um óleo. Deus nos deu uma visão. Deus nos revelou a nós uma forma de viver. Deus nos revelou o que é a igreja, por exemplo. Essa revelação nós temos. Nós batemos nela. Embora eu acredito que o dia que a gente se desviar disso, Deus vai nos levar de novo para as casas, para a gente começar de novo a aprender os conceitos, porque Ele vai insistir com a gente na revelação que Ele nos deu. Entende isso? Nós precisamos ser revelados, ter revelação daquilo que Deus colocou no nosso coração como fé. Por quê? Porque nós não podemos viver de maneira diferente daquilo que Ele falou conosco. Vou dar um exemplo para você. Paulo encontrou Jesus... Paulo era um cara, é, Saulo, né? Saulo de Tarso que passou a ser chamado como Paulo, o Apóstolo. Ele era um homem espiritual antigamente, antes de conhecer Jesus. Ele era um cara religioso. Ele tem um, ele tem um currículo, né? Um pedigree evangélico, cristão, não? Um pedigree é, religioso, invejável. Ele fala, quando pergunta, fala sobre Jesus, ele está escrevendo a carta aos filipenses. Ele fala assim, se alguém pode se gloriar de alguma coisa, muito mais eu poderia. está lá em Filipenses 3. Ele fala, eu sou hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Fui criado aos pés de Gamaliel. Segundo o zelo que eu tenho por Deus, eu fui perseguidor da igreja. Então, ele era hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era cumpridor de toda a lei, ele foi, ele foi tão zeloso a Deus que ele achou que aqueles que estavam falando, que um homem chamado Jesus, era o filho de Deus, era o Quírios, o Senhor, e para ele era uma ofensa, porque só o Senhor é Deus está escrito. E quando alguém diz que é Senhor, estava se assumindo o título de Deus. Ele saiu com toda a autoridade que ele tinha eclesiástica para perseguir esses hereges que falavam sobre o um homem que se dizia ser Deus, que morreu numa cruz e matava essas pessoas. Porém, ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, está lá em Atos. E aí, ele preso, dando esse testemunho a um rei, chamado Agripa. O rei ouve a história dele e fala assim, Paulo, tu quase me persuades a ser como tu. E ele fala assim, é por ser fiel à visão que eu tive que eu estou aqui, diante de ti, oh rei. Eu sou tão fiel à visão que eu tive, que é por isso que eu estou aqui preso. Mas falando dela com fidelidade. E se não fosse por causa dessas cadeias, a intenção é essa mesma, que você se pareça comigo. <risos> a intenção é que você tenha a mesma visão que eu. A visão é aquilo que Deus te dá, e ninguém pode dizer para você mais que é mentira. Quantos visionários tem aqui? Quantos tem? Por exemplo, quantos acreditam que um dia vai estar com Jesus? Quantos creem aqui que um dia vão estar com ele numa cidade que é a rua de ouro? Os homens correm atrás do ouro hoje, a gente vai andar nele, pisar nele. Não tem valor nenhum. Vai ser rua, vai ser asfalto. É o que Deus pensa sobre a riqueza do mundo. Os homens correm atrás do ouro para ser rico e Deus fala assim, cara, corre atrás disso não. Porque para onde tu vai, isso aí é asfalto. Isso vai se servir para ficar na rua. Para você passar por cima, pisar. Há? Mas tu crê nisso? Sim ou não? Amém? Quantos aqui oram a Deus e acreditam de fato que Ele está te ouvindo? que não precisa de um intermediador, não precisa de um intercessor, você não precisa de um santo qualquer para você se ajoelhar e falar assim, fala lá com Deus, eu estou aqui esperando. Não faz como meu pai fazia, escolhe um santo com nome bem difícil que ninguém conhece. Aí eu falo, rapaz, de onde tu arrumou esse aí? Ele não, Esse aqui ninguém conhece, eu vou pedir para ele, porque aí não tem muito pedido, ele leva o meu mais rápido. <risos> Era a fé dele. Ele queria dessa forma que ele ia procurar lá um que ninguém conhecia. Mas quantos aqui acredito que abre a boca para falar e Deus chove? Você é um visionário. Você vive debaixo de uma visão, de uma crença, de que o Espírito Santo colocou algo no teu coração. Amém? Nós acreditamos de fato que nós somos a Igreja de Cristo. Que a Igreja não é prédio, não é parede que a igreja não tem nome, não tem uma placa pendurada na porta, a gente olha para a Bíblia e não vê isso. Nós cremos que Jesus vai vir buscar a igreja dele, a igreja dele somos nós, são pessoas. O prédio vai ficar aí, o anticristo vai usar ele. Isso aqui só serve para a gente usar, para mais nada. Deus está aqui, amados? Tá? por quê? Porque nós estamos aqui. Quando a gente sai, Deus não fica aqui. Ele está conosco. Tu crê nisso? Tem essa fé? Tu crê que Jesus falou assim, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações? Crê ou não? Quem crê nisso? Mateus 28, 18 a 20, Jesus fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Fala assim, ide. Essa foi a ordem dele, ide? Vai, filho. Fazer o quê? discípulos como Senhor batiza ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos batizar quarta-feira Marcela amém? para confirmar a fé dela e ensina ela a guardar praticar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês e se vocês fizerem isso eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Oxalá, ou para você que, que não sabe, a gente fala na empolgação, tomara que o Senhor nos encontre fazendo isso. Por quê? Porque foi isso que ele revelou para nós. Nós temos que ser discípulos e temos que fazer discípulos. É isso que ele nos chamou para fazer. O Senhor não nos chamou para fazer reunião culto, grupo caseiro. Deus não chamou para fazer isso, amados. Não foi isso que Jesus falou, não está escrito. Ide, arruma um lugar, junta todo mundo e fica lá me cultuando até que eu volte. E tomara que eu encontre vocês lá nesse dia, todo mundo me cultuando. Foi isso que ele escreveu? Não. Estar aqui é uma consequência da fé que nós temos e que nos move e de um desejo que a gente tem de juntos adorar aquele que vive. Mas a nossa vida não consiste nisso. E nem pode consistir. Porque se vier uma perseguição hoje, acabou a igreja. Se vier uma perseguição, como é que isso vai acontecer? Não acontece. Mas se nós sabemos o que nós vamos fazer, e para os discípulos isso será bem claro... Eles tinham bem claro aquilo que Jesus falou, estava bem fresquinho na mente deles. O dia que a perseguição veio a Jerusalém. O que, que aconteceu? A igreja cresceu, espalhou, prosperou, porque para onde os discípulos fugiram, eles foram pregando o evangelho, fazendo discípulos e anunciando que Jesus era o Senhor. Não saiu ninguém procurando desesperado onde é que tinha uma igrejinha para ir cultuar. Não, eles sabiam o que, que eles tinham que fazer. Estava bem claro para eles. Amém? E aí, Paulo, a carta de Timóteo, 2 Timóteo, o capítulo 3, Paulo passa falando sobre o perfil do homem de Deus. E aí eu falo que é o perfil do homem de Deus porque ele fala assim, nos últimos dias, ó, sabe porém isso, capítulo 3 de 2 Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e aí ele começa a traçar o perfil de um homem. Eu queria que você atentasse para isso, porque isso tem tudo a ver com o que eu falei em toda a minha introdução sobre o esfriamento do homem. Paulo não está falando do ímpio. Por quê? Porque todo ímpio já é assim. Amém? Sim ou não? O ímpio já não tem mesmo critérios com Deus. Mas Paulo fala assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres nécias, carregadas de pecado levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, James e jambre são aqueles magos que Moisés, quando jogou o cajado dele, virou uma serpente, os magos de Faraó jogaram também os seus cajados, os dois cajados também viraram duas serpentes, só que a serpente do cajado de Moisés engoliu as outras. Lembra? Eram esses dois feiticeiros, esses dois religiosos que tratavam com um poder sobrenatural, mas não tinham nada a ver com Deus. Entende? É esses que Paulo está denunciando aqui. Está dizendo que como james e jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobros quanto à fé. Não irão, porém, avante porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amém? E aí Paulo está falando, deixa eu fazer as palavras de Paulo, a minha palavra na minha, na minha pregação. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me ocorreram em Antioquia, Ícone e Listras. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido? E o que desde a meninice, sabes, é as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus? Toda escritura é devidamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Amém? Paulo está falando dos homens do último dia e está falando assim, você deve ser assim. Se mantém sóbrio, vigilante, olha para as perseguições que eu sofri, mas olha para mim. Aquilo que tu aprendeu de mim, olha para mim. Tu vê que passei por perseguições, mas o Senhor me livrou de todas elas. Tu aprendeu as escrituras desde pequenininho, segue a palavra. Segue as escrituras. Os homens maus lá fora, vão enganando e sendo enganados, vão deturpando, deixa eles deturpando, porque existe uma verdade e ela vai prevalecer. Amém? Ela é verdade mesmo que ninguém faça, mesmo que ninguém queira vivê-la. Ela continua sendo a verdade. Amém? Eu acredito que o nosso maior desespero é quando nós vivemos num momento onde tudo começa a ruir por conta da falta de fé de muita gente, e você sente aquele desespero de que está fazendo alguma coisa errada, porque lá está bombando. O quintal do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a nossa, né? Mas, amados, segue a palavra do Senhor. Escuta de quem você tem aprendido. Amém? Segue no teu discipulado. Segue fazendo discípulo e sendo discípulo. Segue sendo exemplo. Segue vivendo a palavra, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir e não queira fugir do sofrimento. Não queira, porque se você quiser viver piamente com o Senhor, o sofrimento faz parte dele. Não tem como fugir. Não creia em fábulas, em mitos, em vida boa. Não creia nisso, porque ninguém aqui busca fazer a sua própria vontade, nós buscamos fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Se for embaixo de perseguição, vai ser embaixo de perseguição. Se for embaixo de contradições, sendo contrariado, contradito pelos homens, vai ser assim. Mas nós vamos manter a nossa fé naquele que vive e reina eternamente, naquele que vai nos julgar naquele dia. E aí Paulo fala assim, eu conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar todos os homens. É exatamente isso que ele está falando. Conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O assunto de Paulo, é, é, segundo Timóteo 4.1, o assunto de Paulo, ele é tão específico e ele é tão contundente que Paulo pega tudo isso que eu falei com vocês até agora e ele fala assim, olha, diante de Deus, o Pai e de Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos, porque o dia do juízo vai vir, eu testifico diante de vocês, eu estou falando diante de vocês, para que fique registrado, para que vocês preguem a palavra. Insiste nela, há tempo e fora de tempo. Amém? Fala assim comigo. Pregue a palavra. a tempo e fora de tempo. Redarguas ou ensine, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está falando para todos nós. Paulo não está falando para aquele que é você acha que é o evangelista, o pastor, o mestre? É alguém que está naquele culto? Porque você lembra que, nessa minha conversa aqui, eu já falei com vocês que nós somos chamados a fazer discípulos. Sim ou não? Então, logo, nós não temos que esperar alguém para fazer, porque a palavra do Senhor é para todos nós. Aqui não tem palavra dividida, embora a gente faça isso. A gente faz, por exemplo, reunião só com pastores e líderes. Aí qual é a impressão de quem não é pastor e líder? De que lá vai falar coisas que só os líderes os pastores podem ouvir. Não é assim? E aí quem não é pastor e líder fica doido para ser um pastor e líder para saber o que é que fala lá. Aí tu vai lá, estuda e se esforça e aí, pronto, agora eu sou um pastor e tu vai lá para a reunião. Aí quando chega lá tu fala, mas isso eu já sei. É porque não muda. Não tem uma palavra assim, ó. os pastores e os líderes têm que viver assim, falar isso. Aí já você que não é nada, só senta no banco, aí só tem que vir aqui para fazer só isso. Não tem aqui, amado, não está escrito. A gente não acha que isso é invenção do homem. Essa palavra aqui é para todos nós. Timóteo era um discípulo de Paulo, era um filho amado. E Paulo está animando ele, falando para ele as coisas que ele tem que fazer, no, continuar fazendo nos últimos dias. Ele fala assim, olha, eu quero falar com testemunha de Deus, é diante de Deus, de Jesus, que vai julgar todos os homens. Estou falando como testemunha, amado. Prega a palavra. Insiste. Há tempo e fora de tempo. Quer seja oportuna, quer não. Mas não só prega a palavra, corrige, ensina, exorta, anima com toda a longanimidade e doutrina. Por que doutrina? Porque nada pode fugir da palavra. Porque tem gente que quer animar o outro, quer até ensinar, mas segundo os seus conceitos. Não tem valor nenhum. Amado, no reino de Deus, quando alguém fala assim, eu acho, aí você fala assim, você se achou, devolve que é meu. Porque não tem lugar para achismo. Entende isso? Tem a palavra. Tem a doutrina de Jesus. Quer conhecer a doutrina de Jesus? Mateus 5, 6 e 7, anota aí. Quero conhecer a doutrina de Jesus. Faça, amado. Mateus 5, 6 e 7. É o lugar onde Jesus pegou os seus discípulos, botou sentado no monte e começou a ensiná-los. Ali Jesus estava ensinando a sua doutrina. E quando ele termina, diz que os homens ficaram maravilhados com a sua doutrina. Porque ele não falava como os fariseus, ele falava como quem tinha autoridade. E é justamente ali, eu até me lembro de uma história, primeira, primeira vez que eu, que eu vi Sérgio Franco. Primeira vez que eu o vi, eu estava num grupo caseiro em Campo Grande, lá na, no Rio da Prata, na casa do, do Luiz Maron. A gente estava. O grupo caseiro era lá em cima do, do terraço do Luiz Maron. Chegou Franco naquele dia com um chapeuzinho na cabeça, ele era cheio de história, tinha um chapéu meio. Tinha um chapéu meio, meio estranho na cabeça. E chegou no seu chevetinho lá furioso um chinelo no pé daquele franciscano, e eu fiquei olhando assim e falei, gente, como esquisito. Mas esquisito até abrir a boca. E quando ele abriu a boca, tudo que ele falava eu entendia. E eu lembro até hoje, a pregação dele, ele tinha chegado atrasado porque ele estava vindo de juiz de fora, veio com o um pastor, que ele estava tentando ajudar o pastor, o pastor estava desesperado, chorava dia e noite, parece que o cara ficou com franco 15 dias chorando. O cara acordava chorando e ia dormir chorando, acordava chorando e ia dormir chorando, e o Franco tentando consolar ele, ele tinha passado por um problema na vida dele, e ele não se conformava com aquele problema e não sabia explicar porque que tinha acontecido, e ele disse que o Espírito Santo deu para ele um, um caminho para andar com o cara, e ele pegou Mateus 5, 5, 6 e 7 assim, juntou na Bíblia só as folhas e falou assim, eu acho que eu sei qual é o teu problema, fecha o olho, aí o cara fechou o olho e ele eu vou, jogar, vou abrir aqui a Bíblia, bota, bota o dedo, aí ele botava, lê aí, tá vivendo isso? Não, 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 então vamos de novo, vamos tentar outra vez, aí juntava de novo a Bíblia, assim soltava, fechou, bota aí, lê aí, aí o cara ali tá vivendo isso, tá fazendo isso? Não, ah, também não, de novo, na terceira vez o cara não, então, já sei qual é o teu problema, vai praticar o que você ensina, o teu problema é prática, tu não pratica nada. Tu fala, mas não pratica. Aí está aí, nesse desvario da vida. Esse é o teu problema. Porque o cara não admitia um pecado que ele tinha acontecido. Mas é claro, tu não vive a palavra, uma hora vai acontecer. Você tem que formar Jesus em você como? Praticando a palavra, vivendo a palavra. Amém? E aí, esse dia que ele falou isso, eu fiquei apaixonado pelo Evangelho. O dia que ele falou isso, surgiu no meu coração um desejo. Eu quero viver esse negócio. Eu era novo convertido. Já saí dali atrás do Franco, assim, querendo... O meu pai, meu pai. Então eu lembrei de você agora, Gilson, que vive me chamando de meu pai. Meu pai, eu quero estar contigo, meu pai. Como é que eu faço? E eu estava debaixo da cobertura de outro pastor. E, cara, vamos lá, vamos ver, vamos conversar. E dali conectou até hoje. É assim a vida em Cristo. Está vivendo? É segundo a sã doutrina. Porque é horrível você conversar com alguém... Está no maior desespero, imagina, você vem aqui hoje e quer ouvir uma palavra de Deus. Quem não veio aqui querendo ouvir Deus? Quem veio aqui hoje só de onda? Ah, hoje tem culto, eu vou lá ver a galera. A gente chega aqui com o desejo de ouvir o Senhor, amanda. Ninguém chega aqui sem querer ouvir uma palavra do Senhor, sem querer ter contato com Deus. Se esse não foi o teu motivo de vir aqui, eu queria te falar que você está muito mal. Você precisa criar expectativa. No teu coração, de que Deus pode falar e fazer aonde você chega no meio de uma congregação, porque Jesus falou que onde tem dois ou três no nome dele, ele está presente. Se ele está aqui, ele pode falar contigo, ele pode te libertar, ele pode te curar, ele pode transformar a tua vida. Hoje pode ser um dia que vai fazer diferença na tua vida, como já teve dias que fizeram diferença na minha. Se você chega aqui sem ter nada para dar para o Senhor e com, sem interesse de receber nada, está perdendo teu tempo. Você tem que parar de perder tempo. Você tem que olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu preciso de algo mais sólido e concreto. Que a, o problema da minha vida está nisso. Eu sou uma pessoa leviana. Acho que o leviano se cabe, cabe nisso. Quando você trata as coisas leve, sem peso, sem carga, sem compromisso. Entende isso? Aí é onde entra o leviano. Isso é até pecado. Em algum lugar da Bíblia que está escrito isso. Depois eu vou achar. Deve ter escrito que isso é pecado. <risos> é pecado. Amém? E aí tem que ser segundo essa doutrina, porque alguém que chega para falar contigo quer ouvir o quê? O quê que Deus pensa? Quer ouvir o que você pensa? Quer ouvir o que Deus pensa? E eu já passei tantos problemas assim, amados, assim, de chegar para mim, confessar um adultério. Pastor, estou oprimido, chorando, não sei o que e tal. Eu falo, filho, a palavra diz, o Senhor diz que você tem que andar na luz, tem que confessar teu pecado. Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas se eu confessar, minha mulher vai me deixar problema dela cada um na sua. Você não vive para a tua mulher, não é para dar certo com a tua mulher, é para obedecer a Deus. A Deus pô. confessa e deixa Ele fazer, porque se o teu motivo for o Senhor, quem vai cuidar da tua mulher vai ser Ele. Porque para ela tem uma palavra de perdão. Sim ou não? Deus não tem palavra para todo mundo? Tem, amado. Aí ele, cara, você já é o quarto ou quinto pastor que eu falo, eu já senti desejo de falar e todo mundo fala, tá maluco, não fala não. Vai acabar teu casamento. Amado, é a segunda doutrina. Amém? Prega, anima, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, tem que ser o que o Senhor fala. Não pode ser o que você pensa. O que você pensa não tem valor algum. Pode ser verdade só para você. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante, eu quero deixar registrado contigo. Toda vez que alguém te procurar para querer saber um caminho do Senhor, amado, ora, tenha temor de Deus. Porque essa pessoa está procurando você porque ela quer ouvir Deus através de você. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode também furtar a palavra. Jeremias 23, Deus fala, eis que eu sou contra todo aquele que furta a palavra ao seu irmão. Você tem que falar o que Deus fala, a verdade. Pode ser que o que você fale a pessoa não goste, mas quem falou é o Senhor. Paulo, quando fala em Tessalonicenses 4, sobre defraudação, ele está falando, sobre, falando a, a, aos homens sobre... A gente prega para os jovens essa palavra, mas ele fala para todos os homens. Cada um saiba possuir o seu corpo e santidade e honra. Amém? Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. É isso que ele fala. Essa é a vontade de Deus. Ele fala, porque ninguém oprima... O defraude é o seu irmão. O que é oprimir? Ninguém toque, ofenda. É, toque em propriedade alheia. Ofender é tocar em propriedade alheia. Amém? É teu? Não, não toca. Não é teu, pô. Então, ninguém ofenda. Nem defraude. O que é defraudar? Provocar sentimentos que você não pode satisfazer. Entende isso? Defraudação é pecado. Aí ele fala assim, porque Deus, ele é vingador dessas coisas. Mas aqueles que não quiserem receber essa palavra, as para que rejeite. Porque quem rejeita isso não está rejeitando a homens, mas a Deus, que também nos dá o Espírito. O que é que Paulo está falando? Se você rejeitar, não está rejeitando a mim que estou falando, não. Está rejeitando ao Senhor que falou. Quem disse é ele. É ele que nos dá o Espírito. E é ele que vai nos cobrar. Se você quiser obedecer, sim. Jesus fala isso também. João 12. Jesus fala, aquele que não me recebe, não recebe aquele que me enviou. Mas eu não julgo. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Mas as palavras que eu tenho pregado, essa vai julgar o homem no último dia. Ele está falando, quer rejeitar o que eu estou falando? Tranquilo, não vou te julgar não, eu estou aqui para salvar. Estou aqui atrás dos pecadores arrependidos. Amém? Não confunde isso também não, porque tem muita gente que diz, ah, Jesus, ele está atrás só dos pecadores, ele, não peca... ele me ama do jeito que eu sou. É verdade, mas ele não te aceita desse jeito. Ele está atrás dos pecadores que se arrependem. Ele veio para que aqueles que se pecam possam se arrepender e encontrar salvação. Não se gloria. E não se mantém no teu pecado porque Jesus é bonzinho, porque ele não vai te aceitar, não. São coisas diferentes. Ok? Sim ou não? São coisas diferentes. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Entende isso? Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele morreu na cruz para que todo aquele que se arrepende do seu pecado possa Ser perdoado dele tem a vida eterna. Amém? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confesse e deixa alcançará misericórdia. Então tem que ser segundo a doutrina, segundo a palavra do Senhor. Amém? Aí ele fala, por quê? Tem um motivo. Porque nós, nós estamos vivendo nesse tempo. Por quê? Porque virá tempos. Fala assim, esse tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério importa a cada um de nós cumprir a carreira que nos foi proposta. Amém? Cabe a cada um de nós pregar. E aí eu queria falar uma outra coisa só para encerrar com vocês, sobre pregar. Fala assim comigo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo ou de Deus, né? Então a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Amém? Então, alguém, para ter fé, precisa ouvir da palavra. Como é que alguém vai ouvir a palavra? Você vai pegar a Bíblia e sair lendo para os outros? Porque nós cremos que aqui está a palavra de Deus. Aqui contém a palavra de Deus, sim ou não? Sim? Então... Eu posso presumir, então, que para que alguém ouça a palavra, eu tenho que pegar a Bíblia e ler para a pessoa. É isso? Como é que é isso, amado? A palavra da salvação, Romanos 10 diz assim, a palavra da salvação está bem próxima de nós. Na nossa boca e no nosso coração. A palavra está na nossa boca e no nosso coração, amado. Sabe onde está a palavra de Deus? Está na minha boca e está na tua também. Você pode falar da vontade dos mistérios de Deus aonde você estiver. Você pode não ter muita coisa para falar, você pode ser como aquele cego que perguntaram para Jesus, que ele nem viu Jesus, não sabia nem quem era, e perguntaram assim, tu não sabe se esse homem é pecador? Como é que você vai estar dizendo que ele fez um milagre? E o cego falou, olha, cara, se ele é pecador, eu não sei, eu sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Eu estava vendo um filme, eu vou encerrar, eu prometo que vou encerrar. Nome de Jesus, <risos> Eu estava vendo um filme e vi pela segunda vez, um filme chamado Até o Último Homem. Quem já assistiu? Quem já assistiu? Quem nunca assistiu? Nunca assistiu? Bom, a gente pode ter que passar de novo esse filme aqui, aproveitar a nossa estrutura. Nunca passamos aqui, Até o Último Homem? Passamos, não passamos? Bom, se nunca passar, vamos passar. Mas esse filme, Até o Último Homem, eu, já, eu vi ele agora pela segunda vez. Eu sou igual a minha filha. Minha filha assiste um filme 50 vezes, outros 200 Ela gosta daqueles filmes de comédia romântica. O Hilton casou e passou a aprender isso. Tem uns, que ela, tem uns que ela já fala, fala de todo mundo do começo ao fim do filme, que ela já decorou. Mas eu, quando tenho um filme que ele tem um testemunho, que é um filme baseado em histórias verídicas, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver o filme e ver de novo, por quê? Porque quando você assiste filme, tem, 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 tem detalhes que você, na primeira vez que você viu, você não vê, quando você vê a segunda vez, você observa os detalhes, não é assim? E aí eu gosto de ver por causa disso, e esse filme é um filme interessante, esse filme conta a história de um homem chamado Desmond Boys. Você vê que o Espírito Santo está comigo, estou errando o inglês. Esse homem era um, ele professava uma fé, ele era um adventista do sétimo dia. E no, na época da guerra ele se alistou para a guerra, porém ele tinha feito um voto com Deus de que ele não pegaria numa arma, ele não pegaria numa arma. E ele entrou para o exército e quando ele não quis pegar numa arma ele foi rejeitado por todo o batalhão dele ridicularizado, sofreu perseguição, quiseram botar ele para fora, mas ele conseguiu ir para a guerra como médico, que era a proposta dele, sem pegar numa arma, porque ele não queria pegar numa arma. Era um, uma, um voto que ele tinha com Deus, que não ia pegar numa arma. E quando ele chega diante de um, de um, de um morro, que era onde, onde eles tinham que tomar, era um cume do monte, é que ele, precisavam tomar aquele, aquele, aquele local onde estavam os japoneses, não era isso, um cume do monte? e eles subiam por um precipício assim, num negócio de corda, e, e já tinham vários vários regimentos de, de, de soldados que tinham ido e tinham morrido, voltado, volt. Eles não conseguiam tomar aquele lugar que era um lugar estratégico. E quando ele sobe, então, eles acabam tomando o local, quando sobe, é só uma ilusão que tinham tomado, porque quando foi de noite, apareceu japonês de tudo que é lado, saia pelos buracos, assim, parecia rato, que era um eram os buracos onde eles se escondiam e saíam. E aí vários morreram e eles fugiram. E eu achei muito interessante, que a segunda vez que eu vi o filme eu prestei atenção nisso. Ele quando chega para descer, ele para aqui no precipício para descer, está as bombas estourando, os tiros comendo. E ele para assim, ele olha os caras descendo, fugindo para ir embora, e ele olha para aquele estouro todo. Ele faz uma oração. Ele fala assim, Senhor, fala comigo. O que, que tu quer que eu faça? Por que, que tu me trouxe aqui? E ele ouve uma voz no meio do barulho das bombas gritando assim: Doutor, socorro! Ele balança a cabeça e fala: Tá bom, Senhor, eu vou. E ele não, for, não desce, fugindo todo mundo, ele volta para o meio da tormenta. E sozinho, sem uma arma na mão, ele salva 75 homens. Descendo por aquele. É uma história verídica, amados. Dentro de 75 homens, se eu não me engano, ele desceu também oito inimigos, oito japoneses, feridos também. É claro, chegou lá embaixo, os americanos mataram, falaram que eles não resistiram. Mas ele desceu com os caras. E quando ele saiu dali, saiu como um herói. Todo mundo olhando para ele, falando assim, a gente via um homem franzino fraco, covarde, porque não queria pegar uma arma. A gente não tinha noção, não podia imaginar de quão corajoso você era. A gente não sabia quem você era. E eles subiram novamente naquele cume e se recusaram a ir se ele não fosse com ele. E ficaram esperando ele orar, porque era sábado, tiveram que convencer ele para ir no sábado, e ele ficou orando para poder subir. E eu fiquei pensando sobre esse texto, amados, a palavra de Deus para esse cara, estava na boca daquele cara que estava morrendo a resposta que Deus tinha para ele foi aquele grito desesperado de alguém falando doutor socorro Lhe tava a palavra Deus tem a palavra dele na boca de qualquer um de nós Deus pode usar o ímpio para falar, Deus pode falar de qualquer maneira, de qualquer forma para que a vontade dele se cumpra na vida de qualquer um de nós nós temos que dar atentos, perceptíveis à voz do Senhor e temos que estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Prega a palavra. Insiste nela. Há tempo fora de tempo. Quer seja oportuno? Quer não? Amém? Cria oportunidades Seja, na mão do Senhor, um instrumento e seja fiel à visão que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo toque o teu coração na noite desse dia. Que a revelação do Senhor venha sobre você. Que o teu coração possa ser não só aquecido, como reavivado hoje, no nome de Jesus para que você se levante desse marasmo da tua vida, para que você saia desse, desse, dessa distração do mundo, para que você tire os olhos desse mundo e volte a olhar novamente para os céus de onde tem a eternidade, para que você tenha de novo o conceito de Deus sobre a tua vida, de que ele vai julgar vivos e mortos, e ele vai julgar a minha vida e vai julgar a tua, que o Espírito Santo te lembre que você tem um compromisso com Ele. Que Ele tem um trabalho para fazer na tua vida que Ele tem um propósito. E esse propósito é eterno sobre a tua vida. E que Ele hoje abra os olhos do teu coração e abra os ouvidos espirituais seus para que você possa não só ouvir, como responder a essa palavra hoje. Seja assim em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, amados. Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu queria que você tivesse, em nome de Jesus, um tempo, você pudesse falar com o Senhor. Eu estou aqui hoje falando e o que me move hoje é, a minha oração é que hoje a palavra de Deus esteja nos meus lábios. E que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi lançada. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa palavra produz a fé no teu coração que essa palavra produza obra na tua vida. Que essa palavra quebre hoje grilhões, cadeias, barreiras que se levantaram sobre você. Que hoje seja um dia de resgate na tua vida. E que você possa hoje se levantar como soldado arregimentado nesse exército para agradar aquele que te arregimentou, aquele que te chamou, aquele que te escolheu para essa boa obra. Que você tome novamente o teu lugar e que a doutrina, palavra do Senhor, ela venha sobre o teu coração, porque aquilo que está trazendo dificuldade para você, com certeza é contraditório aquilo que o teu Senhor fala contigo. Que o Senhor te dê coragem, fé, disposição de cumprir com a sua vontade. Que você seja alimentado fazendo a vontade do Pai hoje. Que você tome posse da tua herança, da palavra hoje lançada sobre a tua vida, que você se levante e dê frutos nela, que você fale como Maria falou, eis aqui a serva do Senhor, seja feita segundo a sua palavra, se cumpra em mim a palavra do Senhor, que hoje seja um dia de você atender a voz do Senhor, de você não endurecer o teu coração, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, seja renovado. Espírito Santo, tu sabe como eu orei por esse momento, como eu pedi agora, porque esse é o teu momento. Esse é o momento, Senhor, que os teus filhos estão aqui, de olhos fechados com toda essa palavra, essa informação que hoje foi escrita e editada na mente deles, eles não vão ter como rejeitá-las. Que tu venha agora e faça a boa obra. Fala aos corações, porque só tu pode fazer isso. O poder de transformar está em ti, Senhor. Todo poder te foi dado, no céu e na terra. Tu és o único que pode da força ao fraco, animal desanimado, consolar, Senhor, aquele que está chorando hoje aqui. Tu és o único que pode, Senhor, entrar hoje, Senhor, e fortalecer nas decisões a serem tomadas. Tu és o único que pode falar, eis que estou aqui sou contigo. Tu também és o único que pode falar, segue-me. Só tu pode fazer isso, só tu pode falar essas coisas, então fala, te manifesta sobre essa audiência. Em nome de Jesus, o Senhor, faz a tua obra boa, perfeita e agradável. Seja assim, em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Amém? Seja assim.